0: Mehr als nur ein Buch, Leben aus der Bibel. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an unsere Podcast-Hörer. Wir haben ja viele, die unsere Predigtreihen von außerhalb Marburgs verfolgen und sich vielleicht wundern, warum in den letzten Wochen immer wieder dieselben Stimmen hier vorne erscheinen und reden. Sonst haben wir ja sehr viel wechselnde Prediger, jetzt sind es immer dieselben drei. Das liegt daran, dass diese besondere Predigtreihe eingebettet ist in ein Programm, was wir gerade machen, was wir zusammen erarbeitet haben mit, dem Haus, mit der Hauskreisarbeit von Connect, unserer jungen Erwachsenenarbeit, und da gab es ein Vorbereitungsteam mit den Haus Kreisleuten von Connect und einem Predigerteam von drei Leuten: Rebecca, Tobias und ich, die wir auch zusammen die Themen erarbeitet haben, so die Sachen einigermaßen zueinander passen. Für die, die sich also wundern, warum wir jetzt immer wieder auftauchen, das wird während dieser Predigtreihe so sein. Und übrigens für die Podcast-Leute auch noch, falls ihr das hört: Wir haben begleitend zu den Predigten auch noch Materialien, die ihr in euren Hauskreisen nutzen könnt oder die ihr lesen könnt. Dafür gibt es einen extra Blog-Blog. Das findet ihr über die CT-Seite, herzliche Einladung. Heute also geht es um die Bibel, wie wir geistlich wachsen können. Vielleicht ist dem einen oder anderen direkt bei diesem Thema auch das alte Kinderlied eingefallen, was mir eben schon zwei Leute vor dem Gottesdienst vorgesungen haben. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Kennt das jemand? Bet jeden Tag, ist die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachst. Ja, so. Okay, ein paar Leute kennen das. Ne? Und äh, ich, ich habe das als Kind auch auf Holländisch gelernt. Ne? Ich habe eben schon Portugiesisch gehört und Englisch. Ja? Und ähm, ja, das ist so ein schönes Kinderlied. Und ich weiß nicht, was das bei euch wach ruft. Ja? Aber das, bei mir ruft das so Erinnerungen ein, ein bisschen Stress- und Leistungsdenken hervor, Weil ich bin in einer Umgebung groß geworden, wo, wenn es darum ging, du sollst die Bibel lesen, damit du geistig wachsen kannst, es mehr so um die Quantität ging als um die Qualität. Also wichtig war, dass du jeden Tag irgendwie ein Stückchen Bibel gelesen hast und für mich war das manchmal mehr so, dass ich auf die Uhr geguckt habe und gesagt habe, wann habe ich jetzt 20 Minuten rum? Weil das war so das Tagespensum, so wie ich mich heute manchmal zwingen muss, auf den Crosstrainer zu gehen und dann zu sagen, okay, 20 Minuten, geschafft, ne? Das war so ein bisschen dieses, diese Bibel als Leistungssport, aber ich glaube, das wäre ein Missverständnis und deswegen möchte ich euch heute ein bisschen mitnehmen, was die Bibel unter geistliches Wachstum versteht und was das mit der Bibel zu tun hat. Ich glaube nämlich, da geht es weniger darum, wie viel wir Bibel lesen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil mit wenig funktioniert es nicht so gut. Aber es geht nicht so sehr um die Menge, sondern um die Tiefe. Und wie das, was wir in der Bibel lesen, in unser Leben hineinkommt. Deswegen heißt es auch nicht, wir hätten auch in dieser Mehrreihe ja sagen können, mehr Bibel lesen oder so. Sondern wir haben gesagt, mehr als ein Buch leben aus der Bibel. Ja, also wie kann sozusagen das, was wir in der Bibel lesen, unser Leben prägen, unser Leben verändern? Ich habe meine letzte Predigt in dieser Reihe angefangen mit einem Wort aus Jeremia. Da ging es um den Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und genau dieses Bild taucht in der Bibel zweimal auf. In Jeremia ging es darum, dass wenn man sich im Herrn gegründet, dann ist man wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Aber es gibt den gleich, das gleiche Bild nochmal in Psalm 1. Da taucht es ganz ähnlich auf und jetzt kommt das Erste hier aus meiner Tricktüte. Was könnte es anders sein als die Bibel? Und ich lese mal den Psalm 1, zumindest den Anfang davon. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Auch hier geht es um das Wachsen eines Baumes, aber dieses Mal ist es nicht das Gegründetsein im Herrn, sondern das Gegründetsein, das Lust haben am Gesetz des Herrn. Gesetz ist natürlich hier eine Übersetzung für Hebräisch Torah. Das bedeutet natürlich viel mehr, als was bei uns mitklingt in dem Wort Gesetz. Wenn man die, die Torah meint, ja, die ersten fünf Bücher der Bibel, das ist sozusagen der Hauptteil der hebräischen Bibel, und da stehen Gesetze drin, aber es stehen auch Erzählungen drin, es stehen Verheißungen Gottes drin, es stehen Erfahrungsberichte von Menschen drin, es stehen Gebete drin. Also das ganze Paket, was wir mit Bibel meinen, das ist in diesem Wort Torah. Und auch hier sehen wir wieder, Wachstum liegt nicht daran, wie viel wir leisten können sondern Wachstum liegt darin, womit wir uns nähren. Was ist das, was uns tränkt? Was ist das, woraus wir uns speisen? Rebecca hat letzte Woche gepredigt über Zeit mit Gott verbringen, wie man Zeit mit Gott gestalten kann, wie man Beziehungen gestalten kann und hat unterschiedliche Zugänge vorgestellt. Vielleicht habt ihr auch im Hauskreis noch weiter darüber geredet. Und heute geht es darum, dass wir Gott besser kennenlernen, indem wir verwurzelt sind in der Schrift. Denn wo können wir eigentlich Gott besser und klarer kennenlernen, als dort, wo er zu uns geredet hat, durch sein Wort? Wo können wir ihn mehr verstehen? Wo können wir sein Herz entdecken? Wie können wir sicher sein, dass das Bild, was wir haben von Gott, nicht ein schönes Fantasiegebilde unserer geistlichen Wünsche ist, sondern wirklich etwas mit dem realen Gott zu tun hat? Wie können wir sicher gehen, dass wir nicht irgendwelchen überlieferten christlichen Dogmen und Vorstellungen, die wir vielleicht aus unserer Gemeinde gelernt haben, anhängen, sondern dass wir es wirklich mit dem lebendigen Gott zu tun haben? Da brauchen wir etwas, was von außen in unser Leben hineinspricht. Und das ist nach christlicher Überzeugung die Schrift, die Bibel, die die Geschichte von Gott erzählt. Und wie in jeder guten Beziehung ist es wichtig, dass ich mir in der Beziehung Zeit nehme, den anderen kennenzulernen dem anderen zuzuhören zu fragen, wie bist du denn was interessiert dich denn was denkst du und das funktioniert manchmal besser manchmal schlechter wenn Steffi mich fragt, dann kommt immer die Antwort nichts das kennt ihr vielleicht auch aber glücklicherweise ist es bei Gott nicht so wir können fragen, was denkst du und wir finden ganz viele Antworten wenn wir in die Schrift hineinschauen da können wir hinhören da können wir Gottes Charakter kennenlernen sein Wesen, seinen Willen, seine Pläne das alles finden wir in der Bibel oder wie es hier eben in diesem Psalm heißt, in der Torah Gottes, im Gesetz des Herrn. Sehr schön finde ich auch die Formulierung, er hat Lust am Gesetz des Herrn. Also jemand, der Lust hat am Gesetz des Herrn. Ich weiß nicht, ob das euer Wort ist, wenn ihr an die Bibel denkt. Aber ich würde mir wünschen, dass es so ist, dass wir nicht nur die Pflicht haben, Bibel zu lesen oder die Notwendigkeit sehen, sondern dass wir Lust entwickeln. Freude an Gottes Wort. Steffi und ich, wir haben ja ein paar Jahre lang in Israel gelebt, da haben wir das ganz real erlebt, wie so in einem jüdischen Umfeld, wie da mit Freude mit der Torah umgegangen wird. Da gibt es ja diese großen Tora Rollen und im Gottesdienst werden die dann also fröhlich durch den Saal getragen, wenn vorgelesen wird und werden sie erstmal nach vorne getragen und jeder der kann, der fasst sie mal an und dann wird sie noch geküsst und dann kommt sie nach vorne und einmal im Jahr gibt es ein Fest der Freude über die Torah. da tanzen die Leute auf den Straßen mit Tora rollen in der Hand. Und das ist eine Freude über die Schrift, die wir ja nicht so kennen als preußische und hessische Protestanten. Ja? Aber für mich ist das so ein Bild für, für Lust an der Schrift des Herrn. Und, und wir sind eben dann oft doch groß geworden mit diesem Gegenbild, wo Bibel so was Säuerliches hat, so ein bisschen was, was Pflichtmäßiges so wie die richtige Medizin dreimal am Tag nehmen oder, oder jeden Tag 20 Minuten Geige üben. Oder ich weiß nicht, was das für euch so... gibt ja immer so Dinge, die man machen musste als Kind. Ich glaube, dass es viele Wege gibt, Bibel kreativ zu entdecken, in die Bibel anders einzutauchen. Die Becky wird nachher nach meiner Predigt noch mal einen kleinen Erfahrungsbericht machen, wie das aussehen kann und was ihr geholfen hat, auf eine kreative Weise Bibel neu zu entdecken. Ein Umgang mit der Bibel, der nicht nur Pflicht ist, sondern Freude macht und ähm, Fantasie weckt. Und ich würde gerne auch bei dieser Predigt in euch diese Lust am Wort des Herrn wecken, indem ich euch drei Bilder vorstelle, die die Bibel malt von sich selbst, was die Bibel ist und die alle drei etwas von der Lebenskraft und der Schönheit zeigen, die in der Bibel steckt. Das erste Bild ist... Das Wort des Herrn ist süß wie Honigseim. Ja? Ein schönes Bild aus Psalm 19, Vers 10. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch Honigseim mag. Also, das drückt für mich so etwas so das Schöne und Angenehme, die wohltuende Kraft von biblischen Worten aus. Ich glaube, diese Erfahrung habt ihr alle schon mal gemacht, sei es durch euren Taufspruch, Konfirmationsvers oder Worte Gottes, die ihr selber beim Bibellesen für euch wichtig geworden sind, die ihr vielleicht hier im Gottesdienst gehört habt, die euch vorne beim Gebet jemand zugesprochen hat. so Dass euch ein Wort aus der Bibel direkt in euer Leben hineinspricht und euch zeigt, dass Gott euch sieht dass er dir klar macht, dass Gott dich liebt oder dir ein wegweisendes Wort sagt, was dir weiterhilft. Das sind ja meistens kurze Sätze oder Passagen, die uns weiterhelfen im Leben. Oder auf, ja, vielleicht auf einer Spruchkarte, die dir jemand geschenkt hat oder die man an den Kühlschrank hängen kann. So Worte wie, ich habe dich je und je geliebt oder fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Oder von allen Seiten umgibst du mich und du hältst stets deine Hand über mir. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich glaube, solche Worte aus der Schrift können in unserem Leben ganz viel bewirken, ganz viel Gutes tun. Sie können eine positive Kraft entfalten und das tun sie auch, ohne dass wir wissen, genau wissen, wer sie eigentlich wann gesagt hat, wo sie in der Bibel stehen, in welchem Zusammenhang sie sind. Ich glaube, dass diese Worte so angelegt sind, dass sie in sich eine Kraft entfalten, dass Gott solche Worte benutzt, um in unserem Leben etwas zu bewegen und zu bewirken. Sie sind wie ein Zug frisches Wasser aus der Quelle des Lebens, das der Baum in sich aufnimmt. Und es ist, glaube ich, eine wichtige Art, die Worte der Bibel in unserem Leben wirken zu lassen. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass das nicht die einzige Art bleibt, wie wir die Bibel verwenden. Süßer Honig ist ja eine gute Sache, aber wenn man jetzt eine Diät anfangen würde, die nur aus Honig besteht, dann würde das schnell auch ungesund und auf Dauer nicht ausreichend. Und ich glaube, dass eine Gefahr ist, dass wir die Bibel nur noch in dieser Weise benutzen, wie so ein schönes Poesiealbum mit wichtigen Sinnsprüchen fürs Leben, die ich dann brauche, wenn ich irgendwie einen guten Zuspruch brauche. Und wenn ich dann vielleicht mal auf was stoße in der Bibel, was nicht passt oder was sperrig ist oder was gerade nicht in meine persönliche Situation passt, dann sage ich, hm, das sagt mir jetzt nichts. Oder im Gegenteil, das mag ich jetzt vielleicht nicht, das ist für jemand anders, das ist nicht für mich. Aber ich glaube, wenn wir so mit der Bibel umgehen, dann verliert sie am Ende auch ihre geistliche Sprengkraft. Dann ist sie vielleicht wirklich nur so der süße Honigseim, den wir über unser Leben streichen. Aber es fehlt die Würze. Und es fehlt die Kraft. Und deswegen möchte ich ein zweites Bild nennen, was die Bibel auch gebraucht. Und das ist der Hammer. Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Jeremia 23, 29. Also für alle die von euch, die das Bild vom Honig ein bisschen zu süßlich fanden, ja, jetzt wird es ein bisschen handfest. Und vielleicht habt ihr auch diese Erfahrung mal gemacht, dass euch Bibelworte treffen und hinterfragen und in Frage stellen. Dass Bibelworte plötzlich querstehen zu unserem Leben sperrig sind, dass du in der Bibel etwas entdeckst, was nicht hineinpasst in dein Bild von Gott, was nicht hineinpasst in dein Konzept vom Leben, wo Gott sich plötzlich dir gegen, entgegenstellt und sagt, guck mal, hier sage ich was, was dich vielleicht auf einen anderen Weg bringen sollte, was dich vielleicht zum Umdenken oder sogar Umkehren bringt. Worte von Jesus, die anstößig sind, die radikal sind oder Worte der Propheten im Alten Testament. Wir haben eben von der Micha-Initiative gehört, die dieses Wort aus dem Propheten Micha hat. Du weißt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Liebe üben, Gerechtigkeit tun und demütig wandeln mit deinem Gott. War es so? Fast. Ja, okay, ungefähr. Also, es gibt viele Worte in der Bibel, die uns herausfordern, die uns nicht einfach nur bestätigen oder uns, uns ermutigen, sondern ähm, an denen wir knabbern müssen, die uns in Frage stellen, auch in unserer geistlichen Selbstgenügsamkeit, die vielleicht auch beliebte christliche Überzeugungen in Frage stellen, die wir von Kind auf gelernt haben, die vielleicht die manche Lehre in Frage stellen, die in unserer Gemeinde überliefert wird. Und die Frage ist, was machst du, wenn du solchen Hammerworten begegnest in der Bibel? Sagst du dann, ach nee, gefällt mir nicht, ist nichts für mich? Oder stellst du dich vielleicht in Frage und sagst, naja, wer weiß, ob Jesus das wirklich so gesagt hat, kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder ist es umgekehrt so, dass du dich von der Bibel in Frage stellen lässt? Ich glaube, dass die Bibel nur dann unser Leben wirklich prägen kann, wenn wir beides zulassen, dass die Bibel unser Leben bereichert, und verschönert, aber auch, dass sie unser Leben in Frage stellt und hinterfragt. Ich glaube, dass die wirkliche Lebenskraft der Bibel nur dann zur Geltung kommt, wenn wir sie nicht nur als Buch der Selbstbestätigung lesen, sondern auch als ein Buch der Selbstkritik. Denn nur wenn wir die Bibel so lesen, dann haben wir wirklich eine Kraft, die außerhalb unseres eigenen Lebens steht. Und die Kraft hat, unser Leben, unsere feste Meinung in Frage zu stellen. Manchmal ist ja unsere, unser Bild von Gott, unser Bild von uns selbst, unser Bild vom Leben so fest wie ein Felsen. Und da kann es hilfreich sein, wenn so ein Hammer kommt, der in der Lage ist, das mal aufzuknacken. Oder auch die Meinung der vielen Leute um uns herum, die eine bestimmte Vorstellung vom Leben und eine bestimmte Vorstellung von der Welt haben. Und wir erleben das ja in unserer Zeit immer öfter, dass in der Bibel Aussagen drinstehen, die so scheinbar überhaupt nicht in unsere Welt hineinpassen, die manchen diametral entgegenstehen, was die meisten Leute um uns herum glauben. Und dann ist die Frage, hilft es uns wirklich, wenn wir versuchen, solche Aussagen peinlich zu verstecken und zu sagen, lass uns darüber nicht, lieber nicht reden, oder müssen wir uns die Mühe machen, gerade diese unbequemen Aussagen der Bibel auch zu benennen und unbequeme Fragen auch zu stellen und uns selbst auch in Frage stellen zu lassen. Darf die Bibel dieser Hammer sein, der unsere Felsen zerschmettert? Ich glaube, dass beides wichtig ist, der süße Honig und auch der Hammer, der Kraft hat. Aber ich möchte noch ein drittes Bild nennen, was mir auch wichtig ist und was in der Bibel vorkommt. Und das ist das Bild von der Landkarte. Das war die erste Beste, die ich gefunden habe zu Hause über das römische Britannien. Frag mich nicht, warum wir die im Schrank haben, aber ja, das Bild von der Landkarte. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wo kommt denn eine Landkarte in der Bibel vor? Damals gab es noch gar keine Landkarten. Das stimmt, so fast. Aber das eigentliche Wort ist auch anders, nämlich auf Griechisch das Wort Mysterion. Ich lege das mal weg, sonst kann ich nicht mehr weiterreden. Das griechische Wort Mysterion, lateinisch Mysterium, in den meisten deutschen Bibelübersetzungen wird es mit Geheimnis übersetzt. Aber ich glaube, das ist nicht ganz treffend. Die meisten Bibelforscher, die dieses Wort erforscht haben, sagen, man müsste es eigentlich übersetzen, der verborgene Plan Gottes. Die verborgene Landkarte Gottes, der verborgene Bauplan Gottes. Es wird ganz oft im Neuen Testament verwendet an Stellen, wo, wo Leute darüber reden, dass der verborgene Plan Gottes für die Welt jetzt offen vor uns liegt und für uns lesbar ist. So wie eine Landkarte, die man aufhaltet und in der man dann sehen kann, wo der Weg lang geht. Und in dem Neuen Testament wird es immer benutzt, da wo es um die Geschichte Gottes mit der Menschheit geht. So wie eine Landkarte, die den Weg vom Anfang bis zum Ziel zeigt und auf der es dann verschiedene Stationen gibt unterwegs, verschiedene Umwege, verschiedene Pausen, verschiedene Abschnitte. So ist es gemeint in der Bibel, wenn man sozusagen die verschiedenen Stationen des Weges Gottes mit seiner Welt, mit seiner, mit seinen Menschen verfolgt. Die Landkarte, die lange Zeit verborgen war, aber jetzt aufgefaltet ist und auf der wir den Weg Gottes entdecken können. Es gibt so eine Landkarte und die dient dazu, dass wir uns orientieren können. Dass wir wissen, wo wir sind und wo der Weg weitergeht und auch wo wir herkommen. Und jetzt macht so eine Landkarte natürlich nur Sinn, wenn wir sie im Zusammenhang lesen. Wenn du so ein kleines Stück aus einer Landkarte fotografierst, manchmal gibt es so Puzzle und so Rätsel, ja, da gibt es einen Mini-Ausschnitt, und wenn da keine Namen draufstehen, kannst du ewig suchen, du wirst nichts damit anfangen können. Sondern du brauchst den Gesamtüberblick, du musst wissen, wie das Land aussieht, damit du den Weg von A nach B finden kannst. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist für unseren Umgang mit der Bibel. Ich habe eben die beiden anderen Weisen besprochen, wie die Bibel in unser Leben hineinreden kann. Das kann sozusagen durch die ermutigenden Worte des Honigseims sein. Das kann auch durch die harten Worte des Hammers sein. Aber in beiden Fällen geht es ja um einzelne Worte aus der Bibel. Vielleicht kurze Texte, kurze Passagen, die in unser Leben hineinsprechen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so die Bibel hören. Aber ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, dass wir die Landkarte als Ganzes verstehen. Wir sehen, die Bibel ist eben nicht nur eine Sammlung von schönen Sprüchen, von wichtigen Worten, die man auch durch einen Mixer drehen könnte und dann anders zusammenstellen könnte, sondern sie hat einen Aufbau, sie hat eine Linie, sie ist eine Geschichte, die vom Anfang bis zum Ende geht. Sie ist so etwas wie die Liebesgeschichte Gottes mit der Welt. Und wenn wir Bibel lesen, müssen wir auch verstehen, wo die einzelnen Dinge in dieser Landkarte hingehören. Ich glaube, dass das in unserer Zeit schwieriger wird zu verstehen, weil wir kaum noch mit Landkarten arbeiten. Wir arbeiten heute mit dem Navi und das Navi gibt uns nie die ganze Karte. Das Navi gibt uns immer nur die nächste Abbiegung. Ja, also du weißt jetzt bei der nächsten Abzweigung links, aber du hast keine Ahnung, wo du bist. Du weißt nicht, ob rechts ein See ist und links ein Wald, ja, sondern du weißt beim nächsten Kreisel bitte geradeaus. Ja. Und ich glaube, dass manchmal unser Umgang mit der Bibel vielleicht so ähnlich funktioniert. Dass wir uns gerne das nächste Wort für den nächsten Schritt aus der Bibel wünschen, aber wir gar nicht mehr wissen, wo wir eigentlich sind auf der Landkarte. Wie das alles da hineingehört. Vorne bricht gerade alles zusammen. Wir sind darauf trainiert, die Bibel auch durch, durch die ganze stille Zeitkultur sind wir darauf trainiert, die Bibel immer in kurzen, lesbaren Abschnitten zu lesen. Immer nur so zehn Sätze und das ist genug für den Tag. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Aber es führt natürlich dazu, dass wir das, den Blick für das Ganze verlieren. Das wäre so, wie wenn du den Herr der Ringe nimmst und schlägst in Band 2, Seite 123 auf und sagst, jetzt lese ich da mal fünf Sätze. Mal gucken, was ich daraus mitnehmen kann. Wenn du Glück hast und es ist ein wichtiges Gespräch, eine wichtige Rede von Gimli oder so, dann kannst du da auch was draus nehmen. Aber eigentlich musst du auch wissen, ja, wer ist Gimli und wo ist er gerade hin unterwegs und was ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache. Ja? Für die, die keine Bücher lesen, du kannst auch den Film nehmen und dir nur die 53. Minute des Filmes anschauen. Das wäre auch schwierig. Also ihr versteht vielleicht, was ich sagen will. Was ich sagen möchte, ich möchte euch... Ermutigen ja, beim Bibellesen auch mal anders vorzugehen und zu sagen, ich möchte mal versuchen, die Gesamtstory der Bibel zu verstehen. Und wenn ich einen Bibeltext lese, sei es über Abraham oder über Jesaja oder über Paulus, dann möchte ich nicht nur gucken, was steckt in diesem Text jetzt gerade an Ermutigendem für mich drin, sondern wie gehört das in die große Story Gottes und was ist mein Platz in dieser Geschichte? Diese Woche gibt es auch wieder eine Wochenchallenge und ich habe mir gedacht, ich möchte euch diese Woche mal ermutigen, in dieser Weise an die Bibel ranzugehen, diesen großen Überblick zu entdecken. Nachher in der Gebetszeit würde ich euch einladen, von Punkt 1 und 2 der Predigt her zu denken. Ich möchte euch einladen, in der Gebetszeit mal auf Gott zu hören und zu fragen, Gott hast du heute in diesem Gottesdienst für mich ein Honigwort oder ein Hammerwort. Ja? Also ein Satz aus der Bibel, ein Wort aus der Bibel, was in unser Leben hineinspricht, wohltuend oder vielleicht auch infrage stellend. Und ich möchte euch ermutigen, das hier im Gottesdienst bald zu, also vielleicht mitzuteilen vom Platz aus oder am Mikrofon, solche Worte der Bibel weiterzusagen. Aber in der Wochenchallenge möchte ich euch einladen zu Punkt drei, nämlich das große Bild zu sehen. Es gibt zwei Aufgaben, die Wochenchallenge wird sein lies mal von heute bis nächste Woche, in sieben Tagen das komplette Markus Evangelium, von vorne bis hinten. Die Freunde von SMD haben es uns diese Woche vorgemacht, das ganze Markus Evangelium an einem Abend, das funktioniert, ja, also muss es auch in einer Woche passieren, äh, möglich sein, ja. Also wenn ihr euch jeden Tag zwei Kapitel vornehmt und am Wochenende drei, dann seid ihr in einer Woche durch. Und dann kriegt ihr mal so einmal das Gesamtbild vom Leben Jesu. Und ich glaube, das wird anders sein, als wenn man nur immer einen Abschnitt liest. Und immer wenn du zwei Kapitel gelesen hast, dann machst du eine Momentpause und schreibst dir einen Satz raus, der bei dir besonders hängen geblieben ist. Einen Satz aus diesen zwei Kapiteln. Dann hast du am Ende der Woche sieben wichtige Sätze, die durch das Leben Jesu durchgehen. Das ist die Wochenchallenge. Für den Hauskreis haben wir auch noch so eine ähnliche Challenge. Also da haben wir einen Vorschlag, was wir den Hauskreisabend verbringen könnten, Aber dafür müsst ihr in den Blog gehen. Da geht noch mehr.blogspot.com, glaube ich. Genau. WordPress, genau. Da geht noch mehr.wordpress.com. Okay, also, ich komme zum Schluss. Die Bibel ist eine Kraft, aus der wir leben können. Es geht, wie gesagt, nicht darum, wie viel wir Bibel lesen. Ich glaube schon, es hat natürlich was, wenn wir wenig Bibel lesen, werden wir wenig von dieser Kraft in unserem Leben entdecken. Wenn wir viel Bibel lesen, wird die Bibel mehr Kraft in unserem Leben entfalten und entwickeln. Aber es geht nicht darum, dass du ein bestimmtes Zeitpensum abarbeitest, sondern dass du daran arbeitest, dass das, was du liest, wirklich in dein Leben hineinkommt. Dass es dein Leben verändert. Entweder indem es wie der Honig hier ist, der dein Leben schön und reich macht. Oder auch manchmal wie der Hammer, der falsche Sicherheiten zerstört und zerschlägt. Aber vor allen Dingen auch wie die Landkarte, die dir hilft, den Weg zu finden, Orientierung zu finden. Ich glaube, wenn wir unser Leben wirklich gründen in der Bibel, dann wird sie diese Sprengkraft entfalten. Es gibt eine wunderschöne Geschichte in der Bibel, über die Bibel. Manchmal erzählt die Bibel ja auch über sich selbst. In 2. Könige 22, da ist die Rede von König Josia, einer der wichtigsten Könige in Israel. Und deswegen auch spannend, weil er ganz jung schon viel Verantwortung bekam. Er wurde mit fünf Jahren König. Da hat er wahrscheinlich ein paar Helfer an seiner Seite gehabt. Aber als er sozusagen mit Studium fertig war, so etwa 25 Jahre alt war, da hat er gesagt, es war, war eine schwierige Zeit für Israel. Die Leute waren in der geistlichen Krise. Die Dinge liefen nicht gut. Das Wort des Herrn war nicht sehr gut bekannt. Man hat ähm, nicht mehr viel Bibel gelesen, offen, offenbar in dieser Zeit. Und Josia in jungen Jahren hat gesagt, ähm, wir werden jetzt mal Folgendes machen, wir werden den Tempel renovieren, Bauarbeiten machen. Manchmal ist es ja so, wenn man die geistliche Grundlage verliert, so die Bibel und das Wort Gottes, dann wendet man sich Äußerlichkeiten zu. Dann macht man ein bisschen Bau, Bauerhaltung. Ja? Und Josiah ähm, hatte in dem Moment noch keine anderen Ideen, hat gesagt, wir werden einfach den Tempel ein bisschen renovieren, das ist schön. Und dann schickt er seine Bauarbeiter dahin und dann bauen die und buddeln dann so die Wände auf und plötzlich finden sie in diesem Tempel ein altes Buch. Und sie fangen an das zu lesen und sie entdecken, das ist die Torah, das Gesetzbuch des Herrn. Und es war offensichtlich schon so unbekannt, dass die Leute völlig verwundert waren, dass sie es da gefunden haben und plötzlich wiederentdeckt haben. Und dann wird dieses Buch zum König gebracht und dann sagen sie, wir haben den Tempel renoviert und wir haben in dem Tempel dieses Buch gefunden. Und dann heißt es hier, und Schafan, das ist der Mensch, der es gefunden hat, las es vor dem König vor. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und dann wird weiter beschrieben, wie ihm plötzlich klar wurde, wie das Buch Gottes bei ihnen völlig in Vergessenheit geraten ist und sie sich auf so viele andere Sachen konzentriert haben. Und dann sagt der König, wir müssen das ändern, wir müssen dieses Buch wieder in den Mittelpunkt stellen. Und er ruft das ganze Volk zusammen, die versammeln sich alle in Jerusalem und dann heißt es im Kapitel 23, und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden worden war. Und der König trat an die Säule Der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Bund, in diesem Buch. Und alles Volk trat hinein in diesen Bund. Ich finde das ein ganz tolles Bild, wie manchmal in Zeiten, wenn das Wort Gottes, die Schrift, die Bibel in Vergessenheit gerät, was manchmal nur wenige Leute braucht, die den Mut haben, es wieder zu entdecken, es rauszuholen, den Staub abzuklopfen, es aufzuschlagen und es zu lesen. Und dann hier, das hat eine Erneuerungsbewegung in Israel ähm, ausgelöst, dass sie dieses Buch vorgelesen haben und dann die Leute gesagt haben, ja, wir wollen uns wieder hineinstellen in diesen Bund. Und das ist eine der größten Erweckungsbewegungen in der Geschichte Israels, aus diesem Buchfund Entsprungen. Und ich wünsche mir das Gleiche für unsere Zeit, dass wir die Bibel wieder neu entdecken, dass wir Lust bekommen am Gesetz des Herrn, dass wir die Bibel hineinsprechen lassen in unser Leben und wirklich damit arbeiten. Wann immer wir im Leben an Fragen kommen, an ähm, Entscheidungen treffen, wenn immer wir uns eine Meinung bilden wollen, wenn immer wir nach Richtung suchen, ähm, dass wir dann hineingucken in dieses Buch und sagen, ja, wir wollen in diesen Bund hineintreten. Das ist unsere meine Einladung heute Abend.